0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, ay, ay,
1: ay. qué bonita es esta vida,
2: y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua, tequila. Hola mi gente, muy buenos días. Ya hoy es viernes 23 de septiembre. Estaba el tiempo a esta hora de la mañana, según el ideal. 18 grados de temperatura, cielo mayormente nublado. Hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Esto desde 1999 fue promulgada por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de ese mismo año. Fue el 23 de septiembre del año de 1913 cuando se promulgó la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil. Fue en Argentina con la denominada Ley Palacios porque fue redactada e impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios. Históricos que les entregamos aquí en Hola Mi Gente. Y esta semana, fíjense bien, en, en la Semana Andina de Prevención de Embarazo en la Infancia y Adolescencia, con el propósito de propiciar escenarios de reflexión para la acción a partir del compromiso político, institucional y social sobre la prevención del embarazo en la infancia y adolescencia y su relación con la prevención y atención de la violencia basada en género. Por eso la Secretaría de Salud Departamental adelanta hoy, viernes 23 de septiembre, la sala situacional Semana Andina de Prevención de Embarazo de Infancia y de Adolescencia 2022 denominada Hablemos Claro, hablamos claro, decimos no a la violencia hacia el embarazo de infancia y de adolescencia. Entonces se pueden conectar a un link, que lo encuentran en la página de la Secretaría de Salud del Departamento de Santander, porque quieren fortalecer las rutas de atención en salud. Están invitando a participar a esta sala situacional que se va a llevar a cabo de 8 de la mañana a 11. De 8 a 11 de la mañana. Como siempre, don Arnulfo fotero en la edición y musicalización de este su programa Hola, gente. Hoy 23 de septiembre también se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Esto proclamado por la ONU en noviembre de 2017. La fecha conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo en de 1951, organización no gubernamental que hoy por hoy ostenta el carácter de órgano consultivo de las Naciones Unidas y máxima autoridad mundial para la defensa de los derechos e intereses de personas con discusión auditiva. El lema para el año 2022 las lenguas de señas nos unen, por eso en los colegios que hoy tienen esta clase de población tienen los traductores allí para que ellos entiendan la clase tal como la entiende cualquier personaje que no tenga ninguna clase de esta patología, de esta discapacidad. Cada año se trabaja en torno a un lema para celebrar, para celebrar el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Para, mil, dos, para 2022, se quiere resaltar la unidad que generan nuestras lenguas de señas y el valor que tiene la diversidad e identidad lingüística y cultural de las comunidades. Bueno, y a las 8 de la mañana, 5 minutos, le damos la bienvenida al Padre Luis Azal.
3: Lucas 9 del 7 al 9, «Querer ver a Jesús». El primer punto que vamos a ver es el tetrarca, y en él vemos a la figura de la persona que todo lo quiere. Esa persona que todo lo busca no conoce límites. ...no tiene límites... ...es el poder que te enseguese ...y no me refiero a solo dinero... ¿eh? ...no me refiero a tener más plata... ...poder no es tan solo eso... ...poder es buscar información... ...llenarte de información de otros... ...para controlarlo, para manipularlo... ...poder es querer... ...manejar la vida de los demás... ...poder... ...es incluso... ...creerte que sos más que el otro... ...y lo trapeas... ...es la persona que no se pone límites... ...y quien busca ponerle límites... ...o quien trata de ponerle límites... ...esa persona lo quiere destruir... ...y sí... Todos tenemos un poco de eso, vos, yo, no nos gusta que nos pongan límites, y es más, nos gusta tener el control de las cosas, nos gusta que nos consulten, nos gusta que controlemos todo, nos gusta sentirnos como el centro del mundo. Y hay un segundo punto, lo que dicen, y en esto podría remitir a los cristianos fríos, disculpa que lo diga así, o al cristiano pecho frío, que solo escuchan de Dios pero que no se penetran de Él. Es decir, que no le encaran a la Biblia, que no la buscan, que ni siquiera se animan a leer un párrafo, que no son capaces de llegarse a visitar a Jesús ahí en el Sagrario, en el Santísimo, o participar de una celebración eucarística. No te quedes con el me han dicho. Buscalo, métete, chismosea las cosas de Dios, mete la nariz ahí, para llenarte de Él, para conocerlo más, porque este mundo, esta vida te come por el aceler de vida que llevamos, por el lleva y trae, o hasta incluso por no darte tiempo al silencio. Y por último, verlo. Es buscar, conocer más de Dios, meterte en Él, chusmealo a Dios, investigarlo, conocerlo, que te entre en esas ganas de buscarlo, para gozar de alegría, para gozar de felicidad. Los problemas yo no te los voy a resolver, pero si sí te muestro un pequeño caminito. Con Dios se hace todo más fácil. Confía y búscalo a Dios. Y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.
2: Gracias padre, lo mismo, 8 de la mañana, 7 minutos, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
1: En Financiera como Ultrasan tenemos una mega tasa para tus CDATs. Acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan. Abre tu CDAT. Aprovecha la mega tasa y prepárate para ver crecer tu dinero. En Financiera como Ultrasan, tus inversiones crecen de manera rápida y segura. Financiera como Ultrasan. Vigilada su personalidad y esquita a Aplica condiciones y restricciones.
0: En Melodía valoramos su participación. 316.
2: Mañana, nueve minutos, este hay que ponerle así esa alegría, don Arnulfo. gracias, porque hoy es viernes. Viernes, porque de verdad, dice uno, termina la semana para unos, la semana laboral para otros, no, porque van a seguir trabajando. El gobierno de Colombia hará consultas territoriales con el movimiento de mujeres del país, esto con el fin de desarrollar un plan nacional de acción que llama denominado PAN, que implementa la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mujeres de paz y seguridad, así lo expresó el presidente de la República Gustavo Petro durante su participación en el evento de mujeres que se fue paralelo a la Asamblea número 77 de la Organización de las Naciones Unidas y se en eh, una reunión bilateral que sostuvo con Sima eh, ...BAOS... que es la directora ejecutiva de una, una eh, representación de la ONU. En este evento participaron además la primera además de la nación, Verónica Alcoster y la vicecanciller de asuntos multilaterales, Laura Gil, en las consultas para conformar este plan de acción que se desarrollará hacia 2023, también tendrá participación, tendrán las universidades colombianas, y se hará una verdadera articulación con la sociedad civil y académica. No todas son malas noticias de Petrongui, 8 de la mañana 11 minutos, Oiga, se viene esta noticia, palterias como la salmonela y otras, encontraron en las comidas de ventas estacionarias que funcionan en Quadraplay. Este control lo hizo eh, precisamente la unidad del Grupo de Control y Vigilancia de Alimentos de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente. Las bacterias nocivas para la salud humana se encontraron en los pinchos. Vamos a comernos un pincho, que salimos ahí tomando una cervecita, unos traguitos, entonces comíamos pincho de carne, de cerdo, de red, de, de chorizo, de ta, ta, ta. ta. Y los mismos chuzos. Los le dicen, ¿quiere chuzo? Ah, no, no, ahorita no quiero chuzo. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, ante esta situación, que eso es una, como dice el mismo eh, eh, informe, son bacterias nocivas para la salud humana. Secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey Serrano, alerta a la comunidad sobre esta nefasta comida que se venden en cualquier esquina y que usted muy sabroso come. En cualquier parte va abriendo la tarasca y va comiendo. Y después vienen los ayayay, vienen las enfermedades. Dios nos libre de este tema de salmonelas y otros.
0: Mucha atención a la comunidad y a la juventud que asiste a los establecimientos comerciales que quedan alrededor de Cuadraplay, Ustedes recordarán, hicimos un operativo hace unos días en esas ventas que hay informales, ambulantes de comidas, de chuzos y de una serie de comidas que se venden a la salida de estos establecimientos. Pues bien, esas muestras nos han salido los resultados muy negativos. Tenemos pruebas de bacterias de Echerichia coli, de Salmonella, bacterias que son muy nocivas para la salud humana. Luego la recomendación que queremos desde la Secretaría de Salud y Ambiente hacer es tener mucha precaución y cuidado con el consumo de ese tipo de alimentos porque pueden verse gravemente afectados en su salud, especialmente en el sistema digestivo.
2: Ahí lo dice el Secretario de Salud, no lo dice cualquier otra persona que diga, oh, no, esta es fuera carreta. No, lo dice el Secretario de Salud de Bucaramanga. Pilas con consumir esas comidas callejeras no habrá la tarasca en toda parte, porque ahí es donde vienen los ayayáis. Bueno, y los recursos invertidos en la recuperación de algunas áreas del Hospital Universitario de Santander fue de cerca de 4 mil millones de pesos, de los cuales 900 millones fueron destinados para la primera entrega de cerca de 700 metros cuadrados en el piso 11, con 14 habitaciones, 35 camas, entre otros espacios. Julián Niño, gerente de Luz, Reconoce los avances que tiene el universitario en su infraestructura y dotación que lo colocan entre los mejores del país
4: los perímetros eran una cicatriz así le, le teníamos y era una cosa que hacía que la organización no se viera bonita que no se viera eh, como la ven hoy, ustedes han recorrido ya parte del hospital en esta visita y se han dado cuenta que la inversión que se ha hecho con la mano del señor gobernador ha sido a todo nivel desde los ingresos, el servicio de urgencias que se entregó el año pasado intervenciones en todos los lugares del hospital pero gobernador, sin dejar de lado la calidad en la atención, la seguridad del paciente y que podamos ser una ese sostenible financieramente que creo que usted ha sido más que juicios en eso, ya hacemos parte de los rankings de eh, entidades a nivel nacional, estamos marcando como una entidad que hace muy bien la tarea financieramente y eso Gobernador eh, y Javier no lo hubiéramos podido hacer sin el apoyo pues, suyo, pero también un reconocimiento a, a toda la, la confianza que ha tenido con nosotros el, el nivel nacional. Este hospital recuperó la confianza y por eso ustedes todo el tiempo están entregando aquí obras bonitas, obras financieramente al precio que son, en los tiempos que son. Y al final el ciudadano, del común, siente los beneficios de que los servidores públicos trabajemos para ellos. Y eso es lo más importante. No, nosotros estamos interviniendo es... Espacios y según la dinámica de las entregas por parte del cronograma, vamos ubicando eh, servicios. En este momento, estas 35 camas van a ser como un lugar donde vamos a poder ubicar paciente quirúrgico mientras intervenimos el piso 8 donde históricamente va a estar quirúrgicos y así vamos haciendo como un lego armando para que el contratista siempre tenga espacios donde trabajar y nuestros usuarios puedan tener mejores lugares de habitación
2: Muy importante esta noticia porque de verdad que de esta manera se va a tener un mejor servicio sobre todo porque es que el hospital universitario de Santander recibe gente de cinco departamentos y de eso hace que se pueda ser eficiente el hospital sí se le meten los recursos en su estructura, en, en toda la parte de urgencias que quedó muy bonita. En fin, el recorrido que eh, los periodistas eh, hicimos, eh, damos fe de toda esta gran maravilla que tiene hoy el Hospital Universitario de Santander y que además está trabajando por que se tenga ese reconocimiento como hospital universitario. 8 de la mañana, 16 minutos, 816 Voy a ir a una pausa y ya volvemos
1: en Financiera como Ultrasan tenemos una mega tasa para tus CDATs acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan, abre tu CDAT aprovecha la mega tasa y prepárate para ver crecer tu dinero en Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura Financiera como Ultrasan, vigilada
3: las solidaria inscrita a Co. aplica condiciones y restricciones cuando te veo chinita linda y todo se me alborota cuando te veo chinita linda y todo se me alborota Siento mil tentaciones, wepa, y como jamás por otra Siento mil tentaciones, wepa, y como jamás por otra Como jamás por otra, y niña, siento mil tentaciones Como jamás por otra, y niña, siento mil tentaciones Y dice...
2: las 8 de la mañana 17 minutos mañana habrá una actividad para antes de voy a ir con don enrique guarín también pero antes quiero decir que mañana habrá una actividad en el parque de los niños de bucaramanga basarte de mujeres poderosas y emprendedoras por la paz este sábado Esto con el fin de promover y fortalecer la autonomía económica de 80 talentosas emprendedoras santanderianas Mañana sábado 24 de septiembre se realiza la primera edición del Popular Basarte de Mujeres en Bucaramanga. Las citas en el Parque de los Niños desde las 9 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde, donde este grupo de emprendedoras podrán, pondrán a su disposición de todos los habitantes de Bucaramanga y el área metropolitana y el resto de Santander una vitrina comercial de alta calidad compuesta por calzado, ropa, artesanías, bisutería, confesiones, repostería productos naturales y de belleza, entre otros. La actividad es organizada por la Organización Femenina Popular, la OFP, en alianza con la Alcaldía de Bucaramanga, la Fundación Héroes y Valientes, la Fundación Cod Servir, en desarrollo del mes de la Paz, que se celebra en septiembre, informó María Isabel Borda, del área de mercadeo de esta Organización Femenina Popular. Así que el evento incluye... Una programación a las 9 de la apertura comercial, a las 10 actos simbólicos sobre la paz de las mujeres de las redes sororas. Además, coro infantil, Doremi, el show gastronómico, Colombia Call y el cantante Jonathan Martínez. Así que acompañar a estas valiosas mujeres en el Parque de los Niños a partir de las nueve de la mañana. Don Enrique Buenín, muy buenos días.
1: Buenos días, Amparo, y a todos los oyentes.
2: Bueno, ya quedó cantada, ya quedó me, me asegurada, ya quedó demostrada que el ingeniero Rodolfo ya confirmó que renunciará a su curul en el Senado. Con esta bueno, decisión Santander pierde un senador. La curul no puede ser reemplazada. El señor Hernández quiere ser candidato a la gobernación. Hay quienes aseguran que los votos no le alcanzarán. Otros afirman que se va a candidatizar de nuevo a la alcaldía de Bucaramanga. Pero la pregunta de los 3 millones por aquello de la devaluación, don Enrique, es: ¿qué tanto con esta decisión Rodolfo Hernández pierde electorado? Porque ahí dice, hay gente que dice, se burló de nosotros, nos utilizó, etcétera, etcétera, etcétera.
1: A ver, Amparo, yo vuelvo e insisto, y recién que pasaron las elecciones presidenciales cuando perdió y salía ese rumor de que se iba a lanzar a la gobernación, yo insisto, para mí, Rodolfo se lanza a la alcaldía, que suena también hoy en día, o a la gobernación, y la va a perder, porque ha sido muy incoherente en lo que dijo como candidato a la presidencia y en lo que hizo como senador y en lo que está haciendo en el día de hoy. Entonces, ha creado muchas dudas en sus electores, pero asimismo sí muchas dudas en la en la forma como él hace política. Entonces, para mi modo de entender, el gran perdedor en las primas elecciones en Santander, láncese a la alcaldía o a la gobernación, va a ser... Rodolfo Hernández, porque no ha sido coherente en lo que ha dicho con lo que hace.
2: Uno lo veía en las plenarias de las comisiones y el hombre aportaba, hablaba con cifras y todo. Dice uno, bueno, de todos los parlamentarios que tiene Santander, era el único que no había salido mudo.
4: Uh -huh.
2: Y estaba exponiendo pues eh, temas que dice uno sí son la realidad que vivimos en el país. Es una pérdida para el departamento y para el país que Rodolfo se vaya del Senado.
1: Obviamente, y, y, y el departamento pierde un senador ahí porque y, indudablemente que en el Senado de la República juegan eh, los senadores para el presupuesto y eso es una presión ahí para que acá en la región se invierta, eh, eh, es, es algo que es innegable que se pierde un senador y, y, y indudablemente va a afectar lo que es el desarrollo político de Santander, pero yo insisto mucho en ese sentido, sí, él daba algunos debates pero no tenía coherencia en lo que decía con lo que se hace, y hoy en el ambiente en el ambiente del elector de la población hay un ambiente de desgaste total a lo que es el Rodolfo Hernández de hace dos o tres meses atrás a lo que es hoy en día.
2: Eh, él tiene que mirar la experiencia de Leonidas Gómez que renunció a la Cámara de Representantes para lanzarse a la gobernación de Santander y la perdió.
1: Y es que yo yo estuve muy de cerca en el proceso de Leonidas Gómez y yo siempre eh, estuve en desacuerdo con la decisión de retirarse del Senado. Y también palpaba lo mismo, yo dije, sí, tiene una popularidad tremenda, pero retirarse, renunciar al Senado para postularse de candidato a la gobernación, para mí era un desgaste, y efectivamente se dio eso, él perdió. Perdió las elecciones y aumentó la votación, ...en lo que tenía que ver con las elecciones pasadas... ...pero perdió las elecciones... ...y para mi modo de entender... ...a Rodolfo Hernández le va a pasar lo mismo... ...porque eso es como jugar... ...con la gente que un día diga una cosa... ...y, y, y se aprovecha a manejar las cosas... ...ahí de un lado para otro... ...sin en tener en cuenta la opinión... ...y el deseo de la gente que verdaderamente... ...ni tan políticos que sean coherentes... ...y serios en lo que dicen... ...con lo que hacen.
2: Y hoy el editorial de Vanguardia se lo dedica al tema, ¿no?... Eh... Porque, pues, es de verdad muy muy triste que una persona se lance, bueno, sabe que si no ganaba la presidencia, porque era el contendor del, del, del que él soy presidente, pues sí, va a ocupar una columna en el Senado. Y ahora decir que ese no es su campo, que allí no sé qué, que entonces uno dice, sí. bueno, este señor dónde estaba? porque no analizó ese tema? De decir, y, bueno, bueno si pierdo Marcos las elecciones, tenía, yo voy al Senado.
1: Tenía una bandera que que en el país juega mucho o sea la corrupción, él tenía una bandera importante, pero yo insisto en que no era, a medida que el tiempo va pasando, no ha sido coherente en ese es un reflejo más o menos parecido a lo que se acaba de dar en Cali 260 mil millones de pesos eh, en ese sentido, que se pierde nada, y era eh, el alcalde decir contra la corrupción, pero hoy en día están inmersos en esa denuncia tremenda con pruebas fehacientes de esa corrupción entonces a Rodolfo, en ese sentido yo creo eh, que le faltó ser mucho más coherente en es utilizar esa bandera, utilizar no, trabajar esa bandera contra la corrupción para que la gente mantuviera todo un criterio de respaldo a sus candidaturas y a él como persona como tal.
2: Pero es un tema importante porque es que el alcalde de Cali ayer en su pronunciamiento pareciera que no fuera el alcalde, pareciera que no lo eligieron para estar atento a toda la andamiaje de su administración y es que hay que decir una verdad a pulso Nada se mueve en una gobernación en una alcaldía si no lleva el visto bueno el alcalde o el gobernador.
1: No, sí, y eso es una denuncia tremenda. Es que dos, de, más de 200 mil millones, oiga, y hay, y, y, y hay gente que, que co como si nada, ¿no? Eso es mucha plata y sobre todo escandaloso en la forma como sobrefacturan lo que compran y se aprovechan de los impuestos de la gente. Entonces, aquí en, en, en la región, yo creo eh, que ese ambiente de, de luchar contra la corrupción, hay que mantener esa bandera independientemente de quien la tenga, pero hay que exigirle que sea coherente, que cuando denuncie la corrupción y cuando llegue a gobernar, que mantenga la misma posición.
2: Y además ayer fue noticia también uno de los bienes del de doctor Didier Tavera, que fue pues, ocupado eh, porque pues eh, eh, todavía está eh, vivo, el tema del 2016 cuando se adjudicó el PAE en ¿no? en Santander.
1: Claro, la extinción de dominio eh, que eso eso, eso el PAE eso ha hecho mucha gente rica en el país y sobre todo aquí en Santander, o sea, uno uno es que uno se da uno lo palpa. Políticos que se meten y que tienen un estatus de vida más o menos normal a cualquier persona y resultan con unas cantidades de propiedades ostentosas tremendas. Andando en carros ostentosos, que uno dice: Miró dónde anda la plata de, de, del padre de los niños, poniéndolos a aguantar hambre y con una desnutrición totalmente rechazable, y, 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 y que indudablemente la opinión debe enterarse de eso para, para que tenga en cuenta cuando haya elecciones de quién es quién y utilicen el voto para elegir gente que verdaderamente sea coherente en lo que dice con lo que hace.
2: Bueno, Enrique, se nos agotó el tiempo, estaremos hablando el lunes, y Dios mediante, Dios Listo. mediante para... ¡Feliz poder fin de con... Igualmente, feliz fin de semana a ustedes, amables oyentes, gracias por su, su, su sintonía, les deseo un feliz fin de semana, hasta el lunes, los quiero mucho.